0: Entonces, entrando para la clase, para comenzar, los que quieran estar en la clase. ¿Cierto? La voz de autoridad. Sigue arriba, ¿verdad? Sí. Sí. También les recuerdo que para los que quieran tomar la clase de fundamentos... Pueden estar ahí en el piso arriba, que son los fundamentos de la fe cristiana. Digamos que acá tampoco es que vayamos a tocar unos temas súper avanzados, pero, pero sí van a ser más avanzados que los que se están tocando arriba, ¿vale? Entonces, si alguno quiere subir, si alguno quiere tomar la clase arriba, eh, pueden ir subiendo, ¿vale? Bueno, listo, entonces yo creo que vamos a comenzar y más bien si acabamos tempranito. Pues ahí tenemos un break chiquito, bueno, listo, entonces vamos, vamos ahora Bueno mi buen señor, te damos muchas gracias señor por este día, señor por tu amor, por tu cariño, señor Que tú siempre nos acompañas, de verdad, hasta estos días lluviosos, señor Sabemos que, que son hermosos, señor, lo utilizas tú para tus planticas, tus árboles, señor Para darnos sombra, padre, de verdad que te damos muchas gracias por todo Perdona Señor nuestros pecados diarios como cada día Señor Y ayúdanos cada día a vivir para tu gloria eh, Te pedimos Señor que esta clase sea edificante para todos nosotros En el nombre del Señor Jesús oramos, amén y amén, amén. Bueno, entonces buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Eh, Listo, entonces vamos a hacer un recorderis de lo que hemos venido viendo hasta, hasta el momento, ¿verdad? Entonces, estas series que hemos venido viendo son las, no sé si, si sepan, pero son unas series que escribió el pastor ya difunto, Arsys Proul, eh, acerca de, de los pactos, ¿verdad? O cómo el Señor se relaciona con nosotros. Entonces, han estado bien interesantes y este tema en particular sí puede irse tan profundo como uno quiera, porque en realidad sí es bien específico, ¿vale? Bueno, entonces comenzamos de nuevo a hacer el recorderis, vimos el, el pacto de redención, ¿Verdad? Que fue el que pasó antes de que comenzara todo el, el, el drama de, de la redención, donde el Señor ya en su mente quería escoger un pueblo para sí mismo. Después vimos que ya el Señor hizo la creación y todo lo demás, y entonces todo mundo quedó ligado al pacto de obras, ¿verdad? Entonces el Señor hizo un pacto donde la gente, si vivía por ese pacto, iba a ser salva, básicamente. Entonces el Señor les había puesto eh, ciertas eh, como mandamientos, en el caso de Adán y Eva en el jardín. Para que si ellos obedecían, pues llegaran como a un estado más alto, ¿verdad?, de bendición Después vimos que efectivamente el hombre cayó, entró el pecado al mundo, por el pecado la muerte Todos por causa de, de Adán eh, morimos y después de eso vimos que ahí el Señor predica el primer evangelio Les invita a, la, a Adán en ese caso a la salvación, ¿verdad?, diciéndole como bueno ya la embarro acá Pero el Señor iba a proveer una simiente en el, el Señor Jesús que iba a pagar por aquel pecado que había afectado a, había a Adán Después de eso vimos el diluvio de maldad Que si se acuerdan, si se recuerdan Era el tema de que los hijos de Dios Empezaron a mezclar con las hijas de los hombres Entonces básicamente eran cristianos Que se estaban metiendo con paganitos ¿verdad? Y al Señor no le gustó Y literalmente trajo el diluvio Porque dijo como no, esto fue terrible Y lo trajo Después de eso vimos eh, a Camilo Que estuvo hablándonos acerca de la redención de Noé entonces básicamente cómo el Señor había escogido a esa familia Los había salvado del juicio que el Señor iba a traer sobre toda la humanidad Por su, por, por su pura gracia Nos habló un poquito acerca de la pena capital ¿Verdad? Si ¿Sí se acuerdan Y bueno, eso fue básicamente esa clase Y después tuvimos la redención prometida a Abraham Que fue el pacto que se le había prometido a Abraham Que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra Y ya eso nos trae al siguiente tema Que se llama el contrato ancestral ese nombre no se lo di yo, suena así de, como de pacto histórico, pero ese nombre se le dio Sproul, se llama así el, 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 el contrato ancestral. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de esto, de qué se trata y, y, y bueno, cómo llegamos a este tema. De casualidad, de hecho, una de las, de las personas como pioneras de este tema de, de, de los pactos, es una persona que una vez yo tradujo un libro de él, se llama Meredith Klein. Y este señor es como un experto pues, en todo lo que son como pactos de el, bueno, de bíblicos, pero también pactos del cercano oriente. Entonces, lo que, dice, lo que hace el señor, o hace poco, él, él empezó a hacer como una especie de investigación acerca de cómo se hacían los pactos en, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se escribieron eh, los diez mandamientos y todo lo demás. Y sacó un estudio súper largo, de hecho, si ustedes tienen la oportunidad, hay, hay dos libros súper buenos de él, uno se llama El Tratado del Gran Rey y el otro se llama El Prólogo del Reino, donde él lo que hace es que toma todos esos pactos que se habían hecho en, en los tiempos antiguos y empieza a hacer como paralelismos entre lo que habían en ese pacto y lo que se hizo en el pacto de Moisés, ¿verdad? Entonces, para darles un, un resumen, básicamente eh, se le daba un preámbulo o un prólogo histórico al pacto. Entonces, primero entraba el rey, eh, el rey en ese entonces, de hecho, habían varios, el, esos libros que les, les, les dije es lleno, lleno de pactos, entonces no, que el pacto del rey de Asiria, el pacto del rey de Persia, el pacto de yo no sé qué, y él lo que hace es que empieza a explicar y todos tienen como las mismas componentes, entonces el primero es el preámbulo donde básicamente el, el rey se, se identifica como yo soy rey Ciro, rey Darío, rey yo no sé qué, eh, yo conquisté esta tierra hace tanto tiempo, bla, 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 y por eso y empieza a darles eh, lo que se llaman las estipulaciones, entonces básicamente son leyes, no sé si ustedes hayan escuchado por ejemplo el código Amurabi que es como el, el primer código escrito, ¿verdad? Que se escribe es muy similar a los diez mandamientos, de hecho es casi que idéntico a los diez mandamientos, donde se describe de la misma manera a un rey, ¿verdad? Y empieza a darles como una especie de mandamientos pues, a sus siervos, ¿verdad? Y después de eso vienen lo que vienen, son las sanciones y juramento, y bueno, eh, lo, como las sanciones o, y juicios, en el caso en que esa población pues llegue a cumplir alguno. De esos mandamientos. Y finalmente tenemos las ceremonias de ratificación. Entonces, esas ceremonias de ratificación eran ceremonias que se efectuaban después de la primera vez que se hacía el pacto con el pueblo, por ejemplo. Entonces decíamos, yo hacía un pacto con ustedes, bla bla bla, toda la gente entendía, decía así, listo, arrancamos pero después en unos años la gente se le empieza a olvidar el pacto, empiezan a violar los mandamientos y todo lo demás, entonces otra vez tocaba hacer como una ceremonia y decir, no, 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 mires es que los mandamientos son estos, inclusive se hacían como modificaciones con respecto a algunos mandamientos dependiendo y eh, se le recordaba a la gente que eso era lo que tenía que hacer y se hacía una ceremonia de ratificación, entonces otra vez hacían alguna fiesta, alguna cosa así para que la gente se le quedara como en su mente que era lo que, lo que se estaba haciendo. Entonces, pues ¿Por qué esto de los pactos es, es importante o era importante en los tiempos de Moisés? Bueno, básicamente eh, Sproul nos da tres puntos por los cuales era súper importante y bueno, y creo que son súper obvios, pero vamos a tocarlos. Uno de ellos es que primero les decía a la gente, mire, usted está vinculada con el rey de esta zona, eso es algo súper básico, como decía el presidente, decir: mire, usted tiene como una especie de contrato social con, con el, el, el gobernante O el rey de, de esa nación Eso es lo primero Lo segundo es que se le da un tono de legalidad O sea, no es como, no, si usted quiere Obedecer el pacto, si usted quiere hacer esto No, en realidad es, es algo Que era demandante, o sea, usted no lo hacía Y se lo bajaban Entonces literalmente eh, tenía como Un formato legal Y el tercero es que esos pactos se podían renovar y ahí es súper importante porque ahí vamos a ver los, los pactos que hemos venido viendo todas estas clases, vamos a ver que no necesariamente es un, un pacto de naturaleza totalmente nueva o sea que el señor hizo un pacto con estos y con estos es otra vaina totalmente diferente, sino más bien es algo como de renovación, ¿verdad? Es como una renovación de votos que se ha venido haciendo a lo largo de la historia y sí, efectivamente van a haber modificaciones aquí y allá, unas cositas muy, muy, muy pocas, pero en general la naturaleza del pacto primero, digamos que se va a preservar y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver qué tan larga nos sale, a mí me pareció que era cortica, pero bueno, vamos a ver. Entonces, lo primero es, es lo que yo les había hablado. Entonces, este contrato ancestral que son los diez mandamientos, así les vamos a llamar, contrato ancestral, los diez mandamientos son muy parecidos a lo que se hacía en el, en el antiguo, bueno, los tiempos del Antiguo Testamento, entonces todas las naciones hacían algo parecido. Entonces vamos a leer los diez mandamientos, ¿verdad? Es cortico, ¿vale? Entonces es Éxodo 20, del 1 al 17. Entonces si quieren vamos a abrirlo y, y vamos a leer. Parece harto, pero no, es bien cortico, para que miremos como las similitudes. Yo se los leo, dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al culpable al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más en el, sept, el séptimo es de reposo. Para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna «Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. «Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da» no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra el prójimo falso testimonio y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, entonces este fue el pacto o el, que se denomina como el pacto mosaico, que fue el pacto que el Señor hizo con Moisés. Entonces si ustedes leen eh, el, el, el texto que acabamos de leer, entonces, mire que tienen como todas las cosas que yo les había hablado de los pactos del cercano oriente, entonces tiene un preámbulo, entonces dice que el Señor se, se presenta, dice yo soy Jehová tu Dios y dice que te saqué de la tierra de Egipto, ¿verdad? Entonces lo, eso es lo primero, es lo que le da contexto al pacto mosaico y después de eso le dice por tanto, y ahí sí arrancan las estipulaciones, les dice uno, dos, tres, ¿verdad? Entonces les da los diez mandamientos y si nosotros seguimos leyendo, ahí es donde ustedes van a ver las sanciones, Literalmente como, ah, usted mató a alguien, venga me lo mato. ¿E usted hizo tal cosa, venga tal otra, ¿sí? Entonces, literalmente ahí van a empezar a ver todas las sanciones que, que tenía como el desobedecer. Por ejemplo, usted adulteró, venga para acá, T casi toda la muerte, ¿no? Entonces, inclusive, usted desobedece a su papá, tenga. Entonces, todo eso lo, 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 o sea les aplicaban la sanción. No lo vamos a ver porque ya en la clase del domingo estuvimos viendo los 10 mandamientos, ya vimos bien la casuística y todo lo demás. Y finalmente vemos que tuvieron una ceremonia por eh, estos diez mandamientos que se le había dado al pueblo y que ustedes recuerdan que ellos dijeron que sí y que aceptaban y que, y que si desobedecían la sangre iba a caer sobre sus hijos y sobre ellos, bueno eso fue terrible, pero hicieron una ceremonia eh, precisamente por este pacto que hicieron con ellos. Ahora algo importante ahí en, eso, en, en este tema del pacto es que normalmente los pactos se dan en, con dos tipos de leyes, una de ellas se llama la ley apodíctica. Entonces, ¿qué es una ley apodíctica? Básicamente son los comandos, los comandos, los mandamientos claros que el Señor da a la gente. Como, por ejemplo, no matar, no fornicar, no, bueno, no, no dar falso testimonio. Digamos que son mandamientos, se puede decir, universales, que cubren un mon, montón de cosas, ¿verdad? Eh, que vamos, ¿Qué es lo que cubre la ley casuística? Que es básicamente como la explicación de esos mandamientos corticos. Por ejemplo uno dice no matarás, entonces claro, alguien puede decir, Ay, entonces o sea, una persona no se puede matar en ninguno de los casos porque ahí dice no matarás, no, entonces la casuística dice no, ahí el texto lo que dice es no matarás en ciertos escenarios, pero por ejemplo, si un ladrón se entra a su casa, lo puede matar, o por ejemplo, si alguien mata a alguien, toca matarlo, o cosas de ese estilo, entonces... Esa es la casuística, es como la explicación de esos escenarios, o por ejemplo, usted puede mentir, eh, digo perdón, no puede mentir, pero digamos, ¿qué pasa si usted está jugando algo de rol? no Está jugando un juego de rol o es un actor, ¿verdad? O sea, ahí en ese punto puede mentir, o sea, puede hacerlo con limpia conciencia, entonces esas aplicaciones son lo que se le denomina casuística y todo eso digamos que venía contenida en la ley del Señor Entonces para que veamos que esos, esos pactos que el Señor estaba O la manera en que Dios estaba relacionando con sus siervos, con su pueblo Era una manera común en que los reyes de esa época se relacionaban también con su pueblo Ahora, ahí empieza a entrar como los como las preguntas importantes y ustedes van a ver que en el cristianismo eso hay debate por esto pero terrible aún dentro de círculos reformados que uno dijera o sea los reformados es como la crema pues de, de de la de la teología ustedes van a ver que es pura 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 pero ustedes van a ver que aún entre círculos reformados por ejemplo entre bautistas y, y presbiterianos hay debate con este tema en particular de hecho creo que es lo único que nos divide en, en cuanto a teología en general pero es súper súper importante entonces ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay gente que dice, no, es que el Señor ha hecho varios pactos con, con, con sus pueblos, entonces hizo que el pacto con Adán, que después de eso hizo el pacto con Abraham, después pues lo cambió, hizo el pacto mosaico, luego lo cambió, luego hizo otro pacto con Esdras, luego hizo otro y eso… Bueno, a medida que fue cambiando, como pasando el tiempo, el Señor iba haciendo varios pactos, pero como que no tenía nada que ver con el anterior. ¿Y eso por qué lo hacen? porque ellos dicen, ah, porque el nuevo pacto es también otra cosa totalmente diferente, entonces el Señor eh, lidia con nosotros de una manera en particular que no lidiaba en el Antiguo Testamento, entonces ahí entran conceptos importantes como, eh, eh, como en, en qué puntos hay continuación en cuanto a los pactos y en qué, en qué puntos no hay continuación, entonces en qué puntos cambia y en qué puntos permanece igual, entonces hay que tener... Súper, súper claro esto, porque efectivamente si hay cosas que permanecen y también hay cosas que cambian. Pero lo que vamos a ver hoy es que ese pacto principal que Dios hizo con Abraham sigue a lo largo del tiempo y si bien es cierto, van cambiando como algunas cositas, en general es el mismo. Entonces, no me crean, vamos a leerlo. Entonces, eh, vamos a, a Génesis 12, del 1 al 3. ¿Se acuerdan que, qué hay en Génesis 12?, es súper importante, normalmente ahí es el pacto de Abraham, ¿verdad? Entonces ahí es donde el Señor coge y hace el pacto con Abraham, lo saca de su tierra. Entonces dice lo siguiente, Génesis 12, del 1 al 3, dice «Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición». Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces ahí tenemos el pacto aramico, que fue lo que habíamos visto la clase pasada. O sea, algo importante que pueden ver ahí es que, y es algo que los judíos no entendieron, de hecho hay mucha gente que no lo entiende hasta el día de hoy, es que ese pacto no solamente había sido dado a los judíos el texto lo dice, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra, entonces de, de, desde el principio el Señor ya había tenido una visión global que ese pacto en particular iba a cubrir a todas las naciones de la tierra, claro, iba a empezar por los judíos y sabíamos que antes na, no había salvación fuera del pueblo de Israel, pero a lo largo el Señor ya había involucrado, de hecho el Señor da vistazos a lo largo que va pasando la historia, se acuerda que salva a gente que no era del pueblo de Israel, entonces, por ejemplo, Raab la salva. Eh, él, en, el, en los tiempos del Señor Jesús, eh, él le recuerda, ¿si ¿sí acuerda a Elías? Sí, él no fue a ninguno del pueblo a llevar allá a salvarlo. ¿A quién fue? A la mujer sirofeniza, Siro ¿verdad? Se, se le dice. Entonces fue a otra mujer de otro pueblo. Entonces el Señor ya iba mostrando que esa bendición no solamente era para el pueblo de Israel, sino que habían pueblos alrededor que iban a ser benditos por esa promesa. Y eso es súper importante porque eso ya nos lleva a que la promesa primera que el Señor le hizo a Abraham envolvía un poco de gente que no solamente era el pueblo de Israel, entonces ahí alguien no puede decir no, es que esta promesa que el Señor le hizo a Abraham es diferente a la promesa que el Señor le hizo en el nuevo pacto y diferente a otra promesa que el Señor haya hecho a, pues, en otro tiempo de la Biblia porque según el texto esta primera promesa envuelve ya a todo el mundo envuelve a todas las naciones no solamente a esas naciones en particular de hecho el texto dice no solamente a ti sino a tus generaciones y si ustedes ven por ejemplo el, el Nuevo Testamento Pablo por ejemplo él dice ustedes son hijos de Abraham en la fe verdad entonces ustedes en, de, en esa manera nosotros somos también pueblo o simiente, eh, una simiente de Abraham pero en la fe entonces digamos que esa, esa primera promesa también nos pegaría en ese sentido a nosotros sin embargo vamos a ver qué dice la Biblia al respecto entonces Vamos, alguien que me lea Éxodo 2, del 23 al 25, por favor. A ver, ¿qué fue lo que pasó? A ver, Leito. Ajá, del 23 al 25. Okay, listo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Dice que cuando el señor, eh, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba pasando ahí? Dice que el, el pueblo de Israel estaba en ba, bajo presión y estaban siendo esclavizados y todo lo demás. Pero ¿qué fue lo que hizo que el señor escuchara el, el, el amor de esta gente que estaba siendo esclavizada? El texto dice y se acordó de su pacto con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces, para que empiecen a ver que ese pacto segundo que hizo con Moisés no era una cosa desconectada del pacto con Abraham, sino más bien fue motivado por el pacto que estaba haciendo por Abraham. Está como entrelazado con ese pacto que había hecho con Abraham. Fue la motivación de, del pacto que había hecho con Abraham. Les leo otro, dice Éxodo 6, del 2 al 8, dice, Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob, «Como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, «Yo soy Jehová y yo os acabaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os liberaré». De servidumbre, yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, bueno, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Es más adelante en el éxodo, lo mismo, entonces el Señor les está diciendo, mire, yo los voy a rescatar, ¿por qué? Porque yo ya había hecho un pacto con, con Abraham y de hecho, si ustedes se fijan, no solamente con Abraham, sino con Isaac y con Jacob, y así sucesivamente ustedes van a ver que a medida que va hablando la Biblia y uno nos va mostrando como más cositas a lo largo que va pasando el tiempo, el Señor empieza, no, ya no solamente es con Abraham y Jacob, sino también nombra a David, también nombra a todos los creyentes que estaban pasando por, eh, como en, en la revelación bíblica. Entonces ahí vemos que lo mismo, ese pacto que se este estaba dando con Moisés o que se iba a dar, porque en Éxodo 6 todavía no hemos llegado a los 10 mandamientos, estaba siendo motivado por el primer pacto abrahámico que, le, que había hecho Dios con Abraham, ¿verdad? Bueno, hay otro texto que también me gustó, que está en Éxodo 19, del 1 al 6, eh, miren lo que dice, dice lo mismo, están ahí los israelitas eh, reunidos y el Señor les dice lo siguiente, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los, egipto a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, subraya ahí, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la toda la tierra y vosotros me serás un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿cuándo pasó esto? ¿Era antes o después de haber recibido los diez mandamientos? antes de haber recibido los diez mandamientos. De hecho, si ustedes leen ahí un capitulito después, ahí es donde tenemos la, la recepción de los diez mandamientos. Entonces, ¿qué les está diciendo acá? El Señor, desde antes de darles los diez mandamientos, ya les está diciendo que tienen que guardar su pacto. Y ahí es donde uno podría decir, pero ¿pero ¿cuál pacto está hablando? Si no, ¿Acaso no es el pacto mosaico del, del, del siguiente capítulo? Bueno, el texto nos dice que no, era, era como si ya presupuestaran, Presupo, no, sí, presuponía, sí, que había un pacto anterior que, a los cuales ellos estaban ligados y a los cuales ellos tenían que obedecer, entonces antes aún de haber dado la ley mosaica ellos ya estaban bajo un pacto. Entonces es importante como tenerlo en cuenta y ya ahorita lo vamos como a trabajar un poquito más, pero para que lo vayan ahí pensando. Entonces ellos ya estaban en un pacto, ¿verdad? Y el Señor les dice que los va a guardar y después les extiende ese pacto, ¿verdad? Les empieza a explicar los diez mandamientos. De, de alguna manera, que lo vamos a ver más adelante, es como una especie de extensión del primer pacto que ya se habían efectuado con el pueblo de Israel. Listo. Entonces pregunta, ¿fue el pacto abrahámico reemplazado por el pacto mosaico? O se basó en él Entonces ya ustedes más o menos Empiezan a dar una idea Era más bien, en vez de un reemplazo Era más bien algo que naturalmente Salía del primer pacto ¿verdad? Que se extendía del primer pacto O estaba basado en él Entonces miren lo que dice Gálatas 3.16 Al 17, miren lo que dice Pablo Dice, hermanos Hablo en términos humanos Un pacto, aunque sea de hombre Una vez ratificado Nadie lo invalida, ni le añade Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? Que ese primer pacto que el Señor había hecho con Abraham No eran pactos diferentes Si lo comparamos con el pacto que había hecho con Moisés Básicamente el argumento de Pablo aquí en Gálatas Es que es el mismo pacto ¿Sí? Sino que, entonces, ¿en qué se diferenciaba los diez mandamientos? Y el primer pacto con Abraham Pues según lo que dice acá en Básicamente nada ¿Sí? Digamos que el primer pacto que, que el Señor había hecho con Abraham eh, Dice que lo había dado pensando en la promesa, en que la simiente de Abraham, ¿verdad?, iba a venir el Señor Jesús. Y por eso se complementa con qué? Con los diez mandamientos. Y ya vamos a ver más adelante, porque alguien podría decir, no, bueno, entonces, ¿qué pasaba antes de que el Señor hubiera dado los diez mandamientos? La gente no pecaba porque pues si no tenían ley, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo era la relación entre, entre Dios o, o el Señor no penalizaba, por ejemplo, que usted mintiera o que usted tuviera varias esposas o, este tipo, o ese, todo este tipo de cosas? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Pero por ahora lo que vamos a ver es que los diez mandamientos era como un complemento a lo que ya se había dado en Abraham, que era la promesa. Pues primero vino la promesa, después vinieron los mandamientos, ¿verdad? Bueno. Entonces esto ya lo vimos la vez pasada, vamos a simplemente se los vuelvo a leer, que fue eh, lo que sucedió después del diluvio, dice Génesis 9.6, el Señor le dice a Noé, dice el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Ahora, ¿este mandamiento estaba antes o después de los diez mandamientos? Antes, antes de los diez mandamientos, ¿Qué? entonces según lo que pasaba acá, ¿A qué se les parece este mandamiento si ustedes lo comparan con los 10 mandamientos? No Al de no matarás. Entonces, miren que si bien es cierto, no se les había dado una ley explícita, bueno, en este caso sí fue explícito, pero no se les ha dado como unos 10 mandamientos, ya eso estaba embebido dentro, de la, dentro del pacto abrahámico y no solamente es el mismo. ¿sí? A adicional está la ley moral, correcto, sí, es que está escrita en nuestros corazones, que es así también está explícitamente en nuestros corazones, pero no, es como en, no venía como en revelación especial, que es lo que estamos viendo hasta, hasta el momento. Es que uno podría hacer el argumento y de uno decir, o sea, toda la ley, los diez mandamientos, incluyendo el de guardar el día al Señor, está escrito en nuestros corazones, ¿verdad? Sin embargo, el Señor no se quedó ahí, sino que también nos dio la revelación especial de los diez mandamientos. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la revelación especial, Especiales que nos estamos pues refiriendo aquí en, en este texto Entonces, ahí vimos que ese mandamiento de no matarás Ya estaba eh, antes de haberse revelado los diez mandamientos Ahora, miren otro, otro ejemplo Génesis 16, 14, dice Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio Aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto Lo mismo ¿Este mandamiento estaba antes de los diez mandamientos o después de los diez mandamientos? Antes, correcto. Entonces el Señor ya les había dicho, usted tiene que circuncidarse, o sea, era la señal del pacto, antes de que hubieran recibido los diez mandamientos. Ahora les hago una pregunta. ¿Israel paró de circuncidarse porque recibió los diez mandamientos? Sí, pero en los diez mandamientos no estaba que tenían que circuncidarse per se, ¿verdad? Sin embargo, lo, lo hacían. ¿Por qué? Porque era una continuación de lo que Dios ya había revelado. Entonces vemos que eh, los diez mandamientos en vez de hacer un cambio radical a lo que se les había revelado, era un complemento, ¿verdad? A lo que, a lo que se había dado. Tenemos también el episodio de Moisés. Si ¿Sí se acuerdan que más adelante él no quería circuncidar a su hijo y dice que Dios lo quería matar. Entonces miren que esa aplicación que se había dado en los tiempos de Noé seguía en los tiempos de Moisés y sigue a, de ahí para adelante, ¿verdad? A menos que y ahí alguien puede estar diciendo, bueno, y el bautismo y todo lo demás, de pronto lo vamos a ver más adelante, porque también Hebreos dice que el testador es el que puede cambiar las condiciones del pacto, pero eso no lo vamos a tocar hoy, pero, pero podemos empezar a mirar, hay cositas que se iban dando, ¿verdad? Entonces, en Éxodo eh, 4, 24 al 26, fue el episodio de Moisés, dice que Moisés no quería circuncidar a su hijo y el Señor lo quería matar. Entonces, miren que esa ley seguía aplicándole a, a Moisés, y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, habiendo dicho eso, ¿será que los diez mandamientos nos pegan a nosotros? ¿Ustedes qué dicen? O nos pegan ocho, o nos pegan siete, o seis, ¿verdad? Entonces, yo tengo amigos que uno dice, no, si no matará, sí, ese sí sigue. Pero el del día del Señor, no, ese no sigue. Y uno dice, bueno, pero se lo sacó del bolsillo, o sea, ¿de, de dónde saca eso? O sea, ¿cómo que uno sí y el otro no? O sea, o no, o sí, ¿Verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso porque es súper, súper importante, de hecho yo creo que no sé el 90% de la gente que yo conozco cree que no debemos guardar los diez mandamientos, pero al mismo tiempo no le enseñan al hijo a mentir, ni a matar, ni a adulterar, ni a fornicar, y uno dice, pero ¿por qué? O sea, si, Como que uno no entiende ahí la, la relación, o sea, usted dice que no tenemos que guardarlo, pero en la práctica usted los pone a guardar, y obviamente porque su conciencia lo acusa y no va a coger y decirle al niño, no, como, robe que eso no pasa nada, mate que… No, obviamente no lo va a hacer, ¿no? Entonces… Eso es algo que uno se tiene que, que pensar antes. De. Entonces, aunque en la práctica son consistentes, algunos, porque la mayoría no guarda el día del Señor, pero en, en, la, en su teología no lo son, ¿verdad? Mientras que aquí lo que estamos viendo es, es que en tan, la teología es la que debería supervisar o guiar nuestra práctica, no al revés. Entonces, vamos pensando en eso. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús con respecto a este punto en particular? Dice, Mateo 5 del 17 al 19, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado muy grande en el reino de los cielos. Este texto está súper claro, o sea, el Señor lo que está diciendo es, mire, yo no vine a cambiar la ley. Y ya, vamos a ver a qué se refiere la ley la Biblia, porque hay varias, hay varias eh, maneras a, a las que… O bueno, la, la ley, como tal, la palabra, significa varias cosas dependiendo del contexto. Pero aquí en este punto, por lo que estamos viendo, se está refiriendo es a la ley dada a Moisés, a los diez mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor les está diciendo, yo no vine aquí a, que, a dejar que esto pasara. Y eso no significa, eso significa perdón, que aún después de la, de la época del Señor Jesús, nosotros estamos ligados a esa misma ley. De hecho, miren lo que, lo que dice el texto que acabamos de leer, dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres va a ser llamado muy pequeño también en el cielo, entonces ahí es como si el Señor ya supiera que había gente que no iba a tomar alguno de esos diez mandamientos, que lo iba a quebrantar, por ejemplo el día del Señor, que, que sabemos que muchos de nosotros lo hemos quebrantado en el pasado y lo quebrantamos al día de hoy y no solamente dice que lo quebrantan, dice que así lo enseñan a los hombres, entonces ven que por ejemplo hay muchas iglesias que dicen no, usted puede venir el sábado a culto, Claro, ¿por qué no? Si al otro día de pronto va a hacer ejercicio, va a ir a la ciclovía Entonces digamos que se puede reemplazar con el sábado en la tarde O usted tiene que trabajar y por alguna razón no puede ir el domingo, pues vaya al sábado en la tarde Pero miren que aquí el Señor dice, mira va a haber gente que les va a decir eso Y seguramente van para el cielo, lo que dice ahí, bueno si son conversos y todo lo demás Pero van a ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto Mientras que va a haber gente que va a decir, no, estos mandamientos todavía nos pegan a nosotros y no solamente lo van a predicar, sino que lo van a cumplir y estos son los que van a ser llamados grandes en el reino de los cielos. Entonces miren que estos diez mandamientos es súper importante porque eh, todavía nos ligan a nosotros, ¿verdad? Y no solamente a nosotros, sino que nosotros vemos a los piadosos del Antiguo Testamento, a todos los cristianos del Antiguo Testamento y todos ellos abrazaban este concepto. Ellos abrazaban que para, la ley para ellos era muy importante y para los reformados presbiterianos también lo debería hacer. O sea, los diez mandamientos es una vaina, que, que tenemos súper de buena estima porque es algo muy muy bueno y ya lo vamos a ver, de hecho Pablo lo dice, entonces vamos a ver qué pasaba por ejemplo con David, qué, qué pensaba David acerca de la ley, ¿Qué, qué le dijo a Salomón, como no, pues la ley, como no, ah bueno, porque hay conceptos que a veces dicen que como ya la ley no nos pega, lo que sí nos pega es la ley de Jesús, y eso es una cosa así como etérea, que uno no sabe qué es, como que sí es portarse bien, pero como que no no sabe bien los conceptos que, que están ahí detrás de la ley de Jesús. Bueno, David sí tenía claro, y miren lo que le dice a Salomón, Primera de Reyes 2, del 1 al 4, dice, «Llegaron los días en que David había de morir», donde uno dice lo más importante que tiene que decir, y dice, «y ordenó a Salomón su hijo diciendo, «yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre». Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, ¿para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo si tus hijos guardar en mi, mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel, entonces si usted tuviera las últimas palabras para decirle a sus hijos ustedes qué le diría bueno, yo creo que probablemente le diría lo mismo, pero miren la, la percepción que tenía David acerca de la ley, o sea, era como ni por el perraco se le ocurra violar la ley del Señor, así como oiga lo que le estoy diciendo, porque literalmente, o sea, ustedes ven el énfasis que hace David, dice, ni se le ocurra, o sea, eso es su vida, o sea, guarde los mandamientos del Señor, y ahí es donde uno dice, wow, o sea, David de verdad, Amaba la ley del Señor, o sea, la tenían un estándar grandísimo ¿Qué dice Salmos 19? ¿Cómo se refiere David o el salmista a, esta, a la ley del Señor? O bueno, el 119 también, eh, dice que es como oro, dice que es dulce como la miel O sea, él amaba la ley del Señor Y dice Salmos 119, 97 ¿Cuánto amo yo tu ley? Todos los días ella es mi meditación entonces miren la perspectiva que tenía David y yo les pregunto y también hago la misma pregunta. O sea, ¿cuál es la, percep la percepción que tenemos nosotros de la ley de Dios? y la tenemos en ese lugar donde, donde está? O cuando mentimos, ay, esa es una mentira piadosa, ay, esas sí son bobadas, ¿cierto? O co co codician una mujer y dicen, ay, pues somos hombres, no, no, ¿cómo no va a dejar de mirar, no? Eh, bueno, si sí, ya eso es un pecado bobo, pero lo que nos dice acá es que no es un pecado bobo, o sea, bobo es pecar de verdad y creer que es una bobada O sea, eh, en realidad el Señor se toma muy en serio sus, sus mandamientos Tanto el de no matar como el de honrar a los padres Como el de tenerlo y amarlo a él, bueno sobre todas las cosas Él lo toma muy muy en serio y de la misma manera lo debemos tomar nosotros Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Entonces la ley del Señor nos liga a nosotros o no nos pega a nosotros la respuesta creo que ya es bastante obvia Sí nos pega a nosotros Y vamos a ver ¿qué dice Juan con respecto a esto? Este está súper claro y, y se lo recomiendo cuando estén hablando con alguien Que no crea que la ley todavía nos pega a nosotros Dice, Juan 3, del 4 al 10 Bueno, en realidad es solo el 4 Dice, todo el que comete pecado Quebranta la ley De hecho, el pecado es transgresión de la ley Fácil ¿Qué nos está diciendo ahí? Que una, que una persona que peca, transgrede la ley. Eso es el pecado, la transgresión de la ley. Entonces, si la ley no nos pegara a nosotros, ¿qué pasaría? No habría pecado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué, qué dice ahí otra vez? El pecado es transgresión de la ley. Esa es la definición de pecado. Entonces, ah mira, es Primera de Juan 3.4. Primera de Juan 3.4. Perdón. entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? dice que el pecado precisamente es, la, es transgredir la ley es violar la ley entonces, si la ley no nos aplicara a nosotros los diez mandamientos ahorita como creyentes de hecho Juan, esta carta que, que les acabo de leer este pedacito, ya está a lo último del Nuevo Testamento entonces se cree que está bien a lo último de la revelación pónganle en el año 90, 80 después, de, de, después del Señor Jesús pero Juan tiene el mismo entendimiento dice la razón por la cual hay pecado ¿Verdad? Es porque transgreen la ley. Y eso ya presupone que la ley act está activa con nosotros. Punto. De, 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 si no fuera así, o sea, ¿qué hace regañando a usted su hijo? ¿Por qué le dijo a la vecina tal cosa? Pues porque lo mismo, está pecando. No tiene usted por qué reprocharlo si la ley no le aplica a su hijo. Déjelo. Pues si la ley no le aplica, ¿verdad? Pero lo que nosotros vemos en este texto es que sí le aplica. Ahora, ahí hay que no ser convenientes, porque ahí la gente dice, bueno, sí aplican casi todos, pero el día del Señor no aplica. O sea, por alguna razón, ese, ese es el mandamiento más atacado del mundo, no sé por qué, pero es el que más se ataca. Sin embargo, el texto no dice eso. El texto dice, cualquier, manda, o sea, cualquier violación de la ley es pecado, la que sea. Miren lo que dice, por ejemplo, Santiago 2, del 8 al 10. Normalmente estos dos versos entre Juan y Santiago son los que uno puede utilizar para defender esta doctrina porque son muy fáciles de, de, de utilizar. Dice Santiago, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura y dice a qué lea, ley real se refiere, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué hacen? Bien hacen, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Más adelante en el verso 10 dice Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos Porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresión de la ley, transgresor de la ley Perdón. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad porque el juicio será sin misericordia para el que no haya mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esta, este texto de Santiago está súper chévere porque miren, él coge y cita al Señor Jesús cuando él dice que eh, en, en el mandamiento real dice que amarás, bueno, ¿dónde está? Dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fue mandamiento que, que utilizó el Señor Jesús para sumarizar eh, los diez mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí Santiago a la gente? Le está diciendo, usted guarde esto y hace bien. Es decir, que tenemos la obligación de guardar lo que dice, eh, lo, que, lo que sumariza esos mandamientos, es decir, los diez mandamientos. Ah, no, yo no creo, ahí está hablando a todos menos el día del Señor. Bueno, Santiago más adelante dice, ¿a qué se está refiriendo acá Santiago cuando habla de esto? No cometas adulterio. No mates, cita dos de los mandamientos que están en los diez mandamientos Ahora, no citó los diez, claro que no Pero se entiende que con solo citar dos, está citando todo. De hecho, él hace la referencia, dice porque el que rompe uno, rompe todos Y da dos ejemplos, básicamente es lo que hace Pero se está refiriendo a esta misma ley Entonces, claro que sí, mis hermanos A nosotros nos, nos pega la ley Y no solamente eso, sino que Santiago dice que nosotros vamos a ser juzgados por esa ley Entonces, en un sentido Todos nosotros estamos juzgados Bajo ese pacto de obras ¿Verdad? En un sentido En otro sentido, si ya confiamos en el Señor Jesús También vamos a, de alguna manera Se van a tener en cuenta las obras Según lo que vemos en la, en la Biblia Pero bueno, volviendo al tema de los pactos Este de acá, el pacto que ha hecho Con Abraham, y el pacto que después Especificó con Moisés, que eran los diez Mandamientos, claro que sí Nos pegan a nosotros Ahora, miren lo que dice Pablo, Pablo, bueno, ustedes en Romanos, o sea, él, él toma este tema porque no sé si es que en los tiempos de él también era muy atacado, pero él lo retoma otra vez, dice Romanos 7:7, dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley me dijera no codiciarás. En el 12 más adelante dice De manera que la ley a la verdad es santa Y el mandamiento santo, justo y bueno Entonces si estas cosas son buenas ¿Cómo no las tenemos que guardar? Obviamente las tenemos que guardar Y no solamente las tenemos que guardar nosotros Sino también que nuestros hijos ¿Se ¿Sí acuerdan que el, el, la gran comisión que dice la gran comisión? Exacto y haciendo qué, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, entonces miren que el Señor dice aplíquele la señal y adicional a eso ¿qué? tiene que enseñarla que guarden todas las cosas que, le, que, que les hemos mandado, entonces si bien es cierto nosotros no somos justificados y ya lo sabemos por medio de las obras, no es por portarnos bien y todo lo demás, el Señor sí nos demanda guardar las obras, ¿verdad? O guardar sus mandamientos, tanto del Señor Jesús como en el Antiguo Testamento, como Pablo, como Juan, como Santiago, digamos que ellos animan a la gente a guardar su ley. Entonces, para nosotros también debe ser muy importante, si bien es cierto no, para alcanzar salvación, pero sin importar a esto, sí la debemos guardar con nuestra alma, nuestras fuerzas, con todo, debemos procurar guardar la ley del Señor. Bueno, entonces… Alguien podría también decir, listo, entonces también nos tocaría andar con filacterias y con todas esas cosas, con los cositos que se ponían en la frente y todo lo demás, eh, o, a, o hacer popis allá afuera del campo. No, eso no nos toca hacerlo a nosotros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay cosas que continúan, hay cosas que no continúan y la Biblia también es, es bastante clara con eso. Ahora, no solamente eso, eh, sino que adicional a eso... Cuando el Señor, y ahí es donde yo creo que hay confusión en varias iglesias O cuando Pablo se refiere a la ley, no solamente se refiere a la ley como los diez mandamientos Si ustedes ven en la Biblia, hay varias partes que Pablo y el Señor Jesús se refieren a la ley de diferentes maneras Por ejemplo, hay veces que la, la Biblia se refiere a la ley como el Pentateuco sí. Entonces no, como fue dicho en la ley Dícese los cinco primeros libros de la Biblia, entonces todo eso se le refería a la ley En ocasiones se utiliza así en la Biblia, entonces cuando usted esté leyendo Tiene que estar ahí pilas y decir, ah bueno, aquí se está refiriendo es al, eh, antiguo te, a los, al Pentateuco A veces sí se refiere a la ley como los diez mandamientos, que es lo que hemos visto Santiago cita, inclusive dice, mire, eh, porque no matarás, no adulterarás Entonces se refieren específicamente a esto, cuando ustedes vean la palabra ley a veces cuando ustedes leen la palabra ley, se refiere como a un principio general de algo, por ejemplo, como la ley dice, ¿sí? Entonces, lo, tanto la ley apodíctica como casuística, en alguno de todos esos mandamientos dice algo la ley acerca de un comportamiento. También lo vemos en, en la Biblia que se utiliza así. Y hay otra, y esa es donde hay más confusión, que se utiliza la palabra ley para, con, para comparar o hacer como una especie de contraste más bien, entre... Buscar la salvación por medio de la fe y buscar la salvación por medio de las obras Y ahí es donde yo creo que está el, el, de, el, el malentendido, ¿por qué? Porque hay muchas partes en la Biblia donde eh, se nos dice que ya no estamos bajo la ley Por ejemplo, romanos 6.14 dice Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia entonces los pastores que abrazan el tema de la ley de Jesús o que ya nos pega la ley dicen, ay sí ve, ahí dice que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y sobre la gracia ya no tenemos que guardar la ley porque ya somos salvos por el amor del Señor por creer en él, etcétera, etcétera pero eso no es lo que significa esto, de hecho Pablo también hace la aclaración ahí en la misma carta de Romanos donde estamos leyendo que se refiere a ese alcanzar la salvación por medio de las obras, a creer que usted por portarse bien va a llegar y va a alcanzar el favor de Dios, pero el texto eso no es lo que nos dice y ahí es donde ha habido bastante controversia, miren este, Romanos 7.6 dice pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para, para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos el régimen nuevo del espíritu y no el régimen eh, viejo de la letra. Entonces, bueno, en mi iglesia el anterior que yo estaba eso era terrible porque ahí era que no, que es que la letra mata, el espíritu vivifica, que entonces si usted estudia la Biblia eh, se va a volver ateo, bueno, esos unos conceptos así súper terribles porque o oh, me iba a enloquecer… Eh, y, y era por estos contrastes que dicen acá que ya no estábamos bajo la ley, entonces o oh, por ejemplo ustedes ven estos señores que reparten Biblias en los en los colegios, ¿cómo se llaman? Los, los geones, los geones, yo los amo a los geones, yo también tengo por ahí nuevos testamentos, pero lo, ellos creen que el Antiguo Testamento es como que ya ya no nos no nos pega y por eso hacen solo los nuevos testamentos. Ahora es una bendición, yo tengo mis nuevos testamentos gracias al señor por los geones, pero eh, eh, literalmente Quitan la revelación del Antiguo Testamento porque ellos creen, ¿no? Como la ley ya no nos pega, ya eso no va para nosotros, ¿cierto? Entonces, ya eso no nos pega a nosotros. Podemos andar si sí toca agradar al Señor. Y lo que les digo, ellos mismos muestran en su vida que, que guardan la ley, algunos, ¿verdad? Pero en general, ellos procuran de alguna manera guardarla, aunque en su teología dicen que no toca. Entonces, algo ahí como, como, como raro, pues. Exacto, dice. Eh, Gálatas 3 del 23 al 25 dice Pero antes que viniese la fe Estábamos confinados bajo la ley Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada De manera que la ley ha sido nuestro ayo O nuestro maestro Para que lleguemos a Cristo A fin de que fuésemos justificados por la fe Pero la venida de la fe Ya no estamos bajo el ayo o el maestro Porque todos sois hijos de Dios Por la fe en, en Cristo Jesús Entonces aquí Pablo explica Bien sencillito qué es lo que significa estar bajo la ley, es básicamente no tener la fe para ser justificados y por qué es eso lo que nos lleva a ser justificados, porque la ley es la que dice hey no robe, entonces cuando usted roba, entonces cuando el señor lo llama, usted se bota de rodillas porque se acuerda cuando robó. Porque se acuerda cuando adulteró, cuando fornicó, cuando no le dio el, el lugar que se debía al Señor. Entonces, es, es ese es el maestro que le dice, mire, usted la embarró, mire, peco. Usted sí se acuerda de eso usted sabía, no se haga el bobo. O sea, esas son las cosas que. Que, que el Señor o como el Señor utiliza la ley para llevarnos hacia él, pero no significa que la ley no la tengamos que guardar, simplemente significa que ese es el que nos va a jalar las orejas cuando el Señor nos llame, cuando nos veamos que nos veamos en ese espejo, digamos que lo hemos roto totalmente, ¿verdad? Pero una vez ya estemos en, en el Señor, debemos con la vida, como David lo hacía, guardar esa ley. Y ya para terminar… Eh, solo como unas preguntitas ahí de, para que ustedes las mediten, dice, eh, bueno ya lo vimos un poco, dice, alguna de las escuelas de pensamiento cristiano más populares de la actualidad enseñan que la ley ha sido completamente abolida, ¿alguna vez has, ha sido esa su posición? ¿esta lección ha fortalecido o desafiado tu posición? Sí, esa era mi posición antes, yo, yo la verdad creía que la ley no me pegaba a mí y si bien es cierto el Señor me había transformado, pero lo que les digo, estaba pecando porque por ejemplo no guardaba el día del Señor, el honrar a los padres era ahí como también como medio nublado, no estaba muy seguro de eso. Entonces, pero sí, o sea, la Biblia nos dice que eso nos, nos pega Ahora, yo sé que ustedes pueden tener preguntas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué no guardamos el sábado y si sí guardamos el domingo? Pero eso también nos va a llevar varias clases a hablarlo Porque en realidad es un tema bien extenso Pero por ahora les puedo decir que Hebreo sí dice que el testador, el Señor Puede cambiar las condiciones de, de ese pacto Y de hecho lo que vemos en el Nuevo Testamento es que lo hizo ¿verdad? Y no solamente lo hizo, sino que nos manda a hacerlo y nos manda a guardar las ofrendas el primer día del Señor y nos manda a reunirnos el primer día del Señor y encontramos a los apóstoles reunidos en el primer día del Señor. Entonces esos mandamientos ya nos muestran que el Señor efectivamente cambia este, bueno, cambia no la naturaleza de guardar el día del Señor, porque tenemos que igual guardarlo, sino el día. Pero no lo vamos a entrar porque en realidad sí toca trabajar varios textos, los textos por ejemplo que hablan de guardar el sábado también hay hartos en la Biblia y toca trabajarlos y pues también mirar cómo se van a interpretar porque pues si toca guardar el sábado, toca guardar el sábado, ¿verdad? pero eso no es lo que dice la Biblia, no lo vamos a, atacar, a tomar porque verdad es muy, muy extenso eh, ¿qué otra cosa les pregunto? lo mismo que, que le decía David, o sea usted guarda la ley y, y aprecia la ley tan especialmente o sea, como que tiene, la tiene tan guardada en su corazón y la aprecia tanto, y eso me, me ponía a medicar, me, meditar a mí en eso. O sea, a veces sí, y a veces se me olvida. O sea, hay días que yo me levanto y de verdad no piensa en el Señor, ama al Señor, piensa en su palabra, todo, pero hay días que no. Entonces, nuestra llamado es que siempre esto sea así, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos, a todo momento, venga, tenga, tenga ley, ley, ley. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo manda, ¿verdad? Y lo vemos eh, como hacer de esa manera, correcto. El Espíritu Santo nos lo manda. Y finalmente, bueno, ya vimos que el Señor Jesús no nos manda o, o él no vino a abrogar la ley. El Señor dice que vino al revés, a confirmarla, ¿verdad? Entonces, no se lleven esa idea de que la ley es algo como livianito, que la podemos pasar por ahí por encima, no, porque en realidad es bien importante. Bueno, entonces vamos a orar para que ya comencemos con el servicio principal. Bueno, mi buen señor, te damos muchas gracias eh, por tu palabra, señor, por, por, por este siervo, señor Arsis Pro, que de verdad es muy bueno, señor, nos, nos enseña tantas cosas buenas acerca de ti. Te pedimos Señor que podamos tener tu ley guardada en nuestro corazón Señor Que la atesoremos Señor como lo más preciado, como oro, como miel Señor Y que la pasemos hacia nuestros hijos Señor Te damos muchas gracias Señor porque nos has abierto los ojos con respecto a esto Que es tan importante Señor para nuestras vidas Dices tú en tu palabra que esto es lo que nos va a llevar a prosperar si guardamos tus mandamientos Te pedimos Señor que lo hagamos Señor con ferocidad Señor con, con todas nuestras ganas eh, y te damos muchas gracias Señor por este día, te amamos mi Señor, amén y amén.